0: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Ayer habíamos explicado dentro del, del, del apartado del sacramento del bautismo lo que eran las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Qué imágenes hay en el Antiguo Testamento que están adelantando, están prefigurando están ya eh, simbolizando lo que estaba por llegar. O sea, hablábamos del de Arca de Noé, del Paso del Mar Rojo y de otros eh, pasajes del Antiguo Testamento que están ya evocando, la Iglesia los interpreta, los lee, los proclama, pues como una, una prefiguración del de bautismo que estaba por llegar. Bien, y ahora dedicamos el programa de hoy a el bautismo de Jesucristo en el río Jordán. Son tres puntos, ¿eh? del punto 1223 al 1225. Y dice así el primer punto. Todas las prefiguraciones de la antigua alianza culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de, haberse, después de hacerse bautizar por San Juan Bautista en el Jordán. Y después de su resurrección confiere esta misión a sus apóstoles. Y después, y hacéis discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Bien, aquí eh, destacamos especialmente, eh, de este texto que hemos leído, el hecho de, de que el bautismo de Jesús en el río Jordán, es un comienzo de su vida pública. Esto ha quedado muy, muy subrayado desde el momento en que Juan Pablo II hizo aquella reforma de los del rezo del Santo Rosario, introduciendo los misterios luminosos. Al rezar el primer misterio luminoso, que es el del bautismo de Jesús en el río Jordán, pues yo creo que se ha popularizado mucho, se ha trasladado mucho a la devoción popular, pues esa imagen de Jesús que vive el, vive el momento del su bautismo en el río Jordán como un inicio de su vida pública. Es la, el comienzo de la iluminación. La palabra iluminación es como también subrayar subrayar que se hace público lo que estaba oculto. Fijaros que no es casualidad que llamemos a Jesús a los 30 años de la vida de Nazaret les llamemos la vida oculta la vida oculta y luego viene la iluminación los misterios luminosos precisamente la vida oculta de Jesús en Nazaret termina con ese, pero termina con ese primer misterio luminoso lo que estaba oculto se manifiesta ¿eh? ante los hombres y el bautismo de Jesús en el río Jordán es la primera manifestación eh? la primera también eh, teofanía que se llama ¿no? la palabra teofanía quiere decir manifestación de Dios por eso los misterios luminosos que son los referentes a la vida pública eh, a la vida pública de Jesús están en medio de dos, de dos teofanías de dos manifestaciones ¿no? de, de ese misterio que estaba oculto el primero es pues el el bautismo de Jesús en el río Jordán y el último es la transfiguración o mejor dicho, el penúltimo porque el último es la Eucaristía la Eucaristía la transfiguración eh, es también otro momento de manifestación muy, tiene, tiene muchas similitudes ¿no? esa transfiguración en el alto del monte Tabor los cielos también se abren allí se manifiesta eh, que aquel es mi hijo amado, escuchadle bueno, pues muy, de una manera muy semejante a como ocurre en el río Jordán, donde, donde también los cielos se abren y desciende en de forma de paloma el espíritu, pues proclamando que quién es esa que está siendo bautizada Así pues, el bautismo de Jesús en el río Jordán es un misterio luminoso con el que termina una vida oculta y comienza a, re, a revelarse de una forma también que nos ilumina, o sea, nos pasa a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento, incluso a nuestros sentidos, ¿eh? la percepción desde Jesucristo que se manifiesta. Al mismo tiempo, eh, bueno, vamos a leer el texto, Mateo 3.13, después aparece Jesús que viene de Galilea Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él, pero Juan trataba de impedírselo. ¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Lo que, lo que, más, lo que más nos sorprende, lo que más nos rompe nuestros esquemas, pues es el hecho de que, de que Jesús quisiese... Eh, ser, vamos, que, que quisiese manifestar su divinidad, pues de una forma eh, unida a un signo que hacía Juan Bautista, que era un signo de conversión de los pecadores, ¿no?, dice uno, pero bueno, porque es que no sé si caemos en cuenta que ponerse en, aquel, en aquella cola, en aquella cola de personas que se iban a bautizar, pues suponía ser exteriormente percibido como un pecador, como un pecador, claro, pues eh, Jesús tenía eh, delante de suyo en aquella cola a una persona que, eh, que iba a pedir perdón por sus abundantes pecados y detrás suyo tenía otro que estaba en la misma circunstancia y claro, cualquiera que pudiese ver a Jesús puesto en la cola de quienes eh, se acercaban a Juan el Bautista, pues podía percibir un pecador más, ¿eh? un pecador más. Lo que es sorprendente, eh, lo que es sorprendente es que Jesús. Eh, quiera, ¿no?, tener ese momento de manifestación, de iluminación, pues mezclado o sea, con, con unas formas externas que podrían, ¿no? que, que podrían, como se dice popularmente, mancharle, que le podían pringar. Uno se queda, eh, pues eso, se queda ensuciado, pues, por manifestarse públicamente en medio de pecadores. Como cuando Jesús también, eh, pues, tomó la costumbre de... ...de entrar en casa de los pecadores y, y comer con ellos, etcétera... A ...algunos les hizo sospechar de que si éste come con los pecadores es que es un pecador más. ¿eh? Digo que llama la atención el hecho de que Jesús eh, tomase un camino... ...un camino que pues muchas personas le podrían haber dicho y de hecho se lo dijeron... ¿eh? ...se lo dijeron que era, bueno, pues que estaba tomando un camino en el que él mismo pues, se manifestaba o podía parecer no que se estaba manifestando como pecador delante de los hombres Jesús sin embargo no, no tiene corre ese riesgo ¿eh? corre ese riesgo no tiene empacho como se dice no de correr ese riesgo de ser percibido como pecador de que le salpique ¿eh? nuestro nuestro pecado nuestra fama de que le salpique Jesús corre con ese riesgo porque él cuando va en busca de la oveja perdida, bueno, pues la carga sobre sus hombros y, y si está sucia, está sucia, ¿no? Y, y si, si le mancha, pues con los pelos de esa oveja, pues pues le mancha. Es decir, hay una forma, ¿no? Una forma en la que Jesús se manifiesta, que es una forma en la que parece que no hace ascos de nuestra suciedad. No hace ascos, no le repelemos, no le, no le damos asco a Jesús. ¿no? Lo cual es algo... ...algo digno de, de considerar... ...porque a veces... ...a veces parece que la... Eh, ...que la imagen de la santidad... Eh, ...es alguien a, a quien le repele... Eh, ...le repele pues el... ...pues el, el hombre pecador... ...siente... de entera hacia él ¿no?... ...siente casi pues yo diría una especie de... ...alergia ¿no?... ...y Jesús no... ...a Jesús no le damos asco... ...Jesús no siente... Eh, ...repulsión hacia nosotros... ...y sí, él... ...rechaza el pecado, odia el pecado... ...pero ama al pecador... ...ama al pecador... ...y no... ...tiene reparo, ¿no?... ...en abrazarle... ...es algo parecido... ...a lo que ocurre... ...os acordáis de aquel episodio... ...de San Francisco de Asís... ...cuando él todavía pues había, de, había dejado su, su vida mundana... ...acostumbrado a sus... ...bueno pues a una vida bastante... ...cómoda en aquella familia de Bernardone... Una, una, una vida bastante cómoda de, podríamos decir la vida palaciega que ¿eh? es la que Francisco de Asís hacía en aquel tiempo acostumbrado a los a, a los refinamientos de aquella vida palaciega y claro, aunque él quería ser el pobre el pobre de Asís pues, pues también su sensibilidad le pues, le repugnaba la suciedad, le repugnaba muchas cosas no y bueno, escucha por la noche, como estás? Va sonando una campanilla, que una campanilla que anuncia que un leproso se acerca. A los leprosos se les ordenaba, se les obligaba a ir tocando una campanilla y ir diciendo leproso, leproso, para que todo mundo se apartase, ¿no? Y nadie tuviese el, pues el riesgo de contagio. Y entonces él, llevado, ¿no? Dejándose llevar por un impulso del espíritu. Venciendo su asco, venciendo su asco, venciendo su natural repugnancia, coge y se lanza por ese leproso y le pega un abrazo y se pone a besar sus llagas. Yo creo que esa imagen de Francisco de Asís también nos hace entender mucho de qué es para Jesús ponerse en esa fila del río Jordán y disponerse a bautizarse. Sirve esa, esa, esa imagen, esa comparación. Jesús no... A Jesús no le damos asco, Jesús no, no, a Jesús no le repugna eh, pues el hombre pecador, es verdad que a Jesús le repugna el pecado en sí mismo, pero desde el momento en que nosotros somos pecadores nos abraza como somos, eh, nos abraza como somos para poder transformarnos precisamente. O sea que creo que tenemos que ver un misterio de, eh, de humillación, de, de abajamiento, luego lo veremos con más detalle en ese episodio. Hay, un, hay otra cosa más que, que añade este punto del catecismo, el hecho de que si este fue el inicio de la vida pública de Jesús, el primer misterio luminoso ¿no? con el que termina la vida oculta, después de que Jesús había terminado la vida pública, se despide en el momento de la ascensión a los cielos, se despide encomendando a los... ...a los apóstoles como última encomienda el ir por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre. Dice Mateo 28, 19, 20. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo... ...y enseñándoles a guardar todo lo que se ha mandado. O sea que es, es impresionante porque la última encomienda de Jesús a los apóstoles fue esta... Id por todo el mundo bautizando. Un texto paralelo, Marcos 16, versículos 15 y 16, dice también, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Pues un texto pues impresionante, ¿no?, en el que también habla de la importancia del hombre, de, vamos, de la necesidad eh, para la salvación, de que el hombre se abra al don de la fe, ¿no?, en la medida en que Dios se lo manifiesta, en la medida en que, en que esa, esa verdad pues es, vamos, es descubierta a la, la conciencia de esa persona ¿no? y se le pide que se adhiera a esa verdad que ha conocido en su conciencia. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y seguimos serio. El punto 1224 dice así. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre, Christ, sobre Cristo, como preludio de la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Bien, aquí creo que hay dos otras cosas importantes para explicar en este punto. Lo primero es que nos llama la, la atención el hecho de que en ese texto, en ese texto de Mateo 3.15, se hable de que de esta forma Jesús cumplía toda justicia. Jesús le dice a su primo Juan, ...déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso de justicia? ¿eh? ¿Qué quiere decir Jesús? Claro, parece que es normal, ¿no?, lo que, lo que Juan Bautista le dice a Jesús... ...bautizarme, bautizar yo a ti, pero si eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Por cierto, algo tan parecido, ¿no? a lo que le dice Pedro a Jesús en la última cena limpiarme los pies yo, tú a mí si, si soy yo el que tengo que limpiarte los pies a ti un texto verdaderamente similar, ¿verdad? y, y bueno, y, y es misteriosa eh, la respuesta de Jesús déjame conviene que se cumpla toda justicia que así cumplamos toda justicia ¿qué quiere decir eso? No? la palabra justicia, para que la entendamos correctamente pues no, no significa lo que lo que nosotros entendemos por justicia, que es el reparto equitativo de las cosas. No, no, no se refiere a eso. En la Sagrada Escritura, la palabra justicia es sinónimo de justificación, o sea, de santificación. Justicia es sinónimo de santidad en la Sagrada Escritura. Por eso, cuando decimos que Jesús nos justifica, quiere decir que nos santifica nos hace nos, nos hace santos no nos justifica bien desde ese punto de vista en el que la palabra justicia significa santidad se entiende mejor esto cuando le dice soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí Jesús le respondió déjame ahora pues conviene que así cumplamos toda justicia pues es en el fondo es lo mismo que le responde Jesús eh, a Pedro en la última cena es que si no te si no te lavo no tienes parte conmigo, necesitas santificarte, tenemos que cumplir toda justicia, es decir, tenemos que proceder a la santificación, a la obra de la santificación, ¿sí? a la obra de la santificación. Si Jesús se deja bautizar, pues ciertamente no es porque Él necesite ese bautismo, porque todos sabemos, bueno, pues que el bautismo tiene, tiene pues una serie de finalidades, ¿no?, una es la de perdonarnos el pecado. Jesús no tenía pecado alguno para ser perdonado. Segundo, otra, otra finalidad del bautismo es darnos, hacernos hijos de Dios. Jesús no necesitaba ser hijo de Dios por adopción, porque era hijo natural de Dios, o sea, es el, el verdadero hijo de Dios. ¿no? Incluso también nosotros decimos pues, que el bautismo nos hace miembros de la iglesia, Jesús no es que fuese miembro de la iglesia, Jesús era su fundador, ¿no? La iglesia es su cuerpo místico, él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo místico. Luego, en el caso de Jesús, no cabe decir que el bautismo pues, eh, sea recibido ni para hacerse hijo de Dios, ni para perdonar sus pecados, ni para ser miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿y entonces cómo, cómo es que le dice Jesús a, a Juan Bautista conviene que se cumpla así toda justicia bueno pues quiere decir conviene que Jesús inaugure de esta forma un sacramento de santificación y en este caso no son las aguas las que le van a santificar a Jesús sino que en este caso es Jesús el que va a dar un poder de santificación a las aguas es como que hay que decir, Jesús en este caso está inaugurando el sacramento, está dando el poder regenerador a ese sacramento. Está haciendo que esas aguas pues pasen a tener ¿no? pues una acción de transformación interior del hombre. Es como si estuviese confiriendo, ¿no? instituyendo el sacramento, confiriendo un poder de, de regeneración, de santificación a las aguas. Por eso le dice, déjame. Déjame que sea bautizado. Pues conviene que así cumplamos toda justicia. Conviene que así comencemos este camino de, de santificación. Bien, continúa el catecismo y dice, este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. ¿no? Y una segunda cosa, cosa en este punto del catecismo, que conviene que nos, que nos familiaricemos con ella, es con este término. Jesús comienza así su anonadamiento. ¿Qué significa anonadamiento? ¿Qué significa anonadarse? La verdad es que si uno mira, pues en, en el diccionario eh, ese término posiblemente el, eh, yo por lo menos he echado aquí un vistazo a unos, a unos diccionarios y me doy cuenta eh, de que la utilización que se puede hacer de este de ese término pues dentro de la literatura no, no, no religiosa, pues eh, le deja a uno insatisfecho, eh, porque uno mira, mira mira sinónimos de la palabra anonadamiento, ¿no? Y mira, y dice abatimiento, decaimiento, desaliento, descoro, descoro, eh, descorazonamiento, hundimiento. Bueno, se puede entender, ¿verdad? Pero no se trata, cuando se dice que Jesús se anonadó, pues no quiere decir que se desalentó, o se descorazonó, no. Eh, la palabra anonadamiento, eh, más bien, significa, es como la última consecuencia de la encarnación, del abajamiento de Dios. ¿eh? Es la última consecuencia de, esa, de ese entrar Jesús, de querer salvarnos, haciéndose semejante a nosotros. Claro. Nosotros no sé si nos damos cuenta de que ese, ese abajamiento de Dios es, es inmenso, ¿eh? es inmenso. Algunas veces, he, pues he, he, he puesto yo un ejemplo de esos gráficos a los niños, ¿no? Porque a los niños les pones ejemplos que les entran por los ojos, y, y también los mayores los necesitamos, ¿no? Entonces, pues un ejemplo que les he puesto es el siguiente. Nosotros decimos, no, Dios se hizo hombre, y habito entre nosotros, le digo, imagínate, imagínate que a ti te dijesen, que las hormigas, mmm, pues están enfermas, ¿eh? que las hormigas, que hay una especie de, pues yo que se de peste, de peste en el reino de las hormigas, ¿no?, en ese reino animal, ¿eh? y que necesitan ser curadas, y que, bueno, pues hay distintas formas de, de, de curamiento, ¿no?, de sanación, pero que tú haces la opción de decir, bueno, yo, en vez de... ...salvarlas desde aquí arriba, ¿no?... Desde, ...desde lo alto, ¿no?... ...desde mi condición humana... ...que tú te hicieses hormiga, asumieses la condición, ¿no?... ...de, de, de esa pequeñez, ¿no?... ...con todos los condicionamientos que supone esa pequeñez de, de... ...pues imagínate de no poder hablar o de no poder... ...que tú te hagas hormiga, que tú te abajes... ...que tú te anonades, esto significa ese término, ¿no?... ...que tú te abajes, que te anonades, ¿no?... Y que asumas esa condición, pues, tan pues, infinitamente inferior, ¿no? Para hacerte uno, eh, uno con una de esas hormigas y salvarlas desde dentro. Bueno, ese ejemplo puesto a los niños les puede servir como para entender lo que es la encarnación, ¿no? Y además es que es que todavía el ejemplo se queda corto, porque es que es infinitamente más la distancia que tiene Dios con nosotros que la que podemos tener desde nosotros a, a ese reino animal. ¿eh? Eh, por mucho que seamos imagen y semejanza de Dios, ¿eh? pero todavía la distancia entre Dios y nosotros es infinita. Quiere decir que el término anonadamiento, anonadarse, tenemos que entenderlo como las consecuencias últimas y, de a lo, que, lo, lo que conlleva la encarnación. Lo que conlleva la encarnación. ...y las consecuencias últimas... ...que conlleva la encarnación... ...es lo que he dicho antes... ...es el que Jesús se había mezclado entre pecadores... ...eso todavía es... Mmm, ...más fuerte... ...más fuerte que el hecho de que... Pues de que... ...tenga pues carne humana... ...el hecho de que... ...de que Jesús eh, tenga que padecer... ...la fe, el hambre, el sueño... ...que el Hijo de Dios esté sometido... ...pues a toda esa especie de... ...de necesidades físicas... Incluso, bueno, sufrimientos, eh, enfermedades Pero es que lo, lo más fuerte del abajamiento Es el estar mezclado entre el pecador Y el ser considerado él como un pecador más Eso es lo, eso es lo más lo más fuerte Fijaros, eh, aquí se nos, o se nos ofrece el texto de Filipenses 2.7 el, el famoso himno de los filipenses Que rezamos en las primeras vísperas de los domingos, ¿no? Eh, dice, tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Dice también otra traducción, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre más y se humilló a sí mismo, se abajó, se anonadó, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en el abismo, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús se anonadó, ¿no? Ese es eh, el máximo el momento último máximo de la encarnación y el anonadamiento. Y en el bautismo, en el bautismo se manifiesta la máxima, el máximo anonadamiento. ¿Por qué? Pues porque Jesús, como he dicho antes, parece asumir, ¿no? O sea, asume, asume el ser considerado como un pecador, el ponerse en la cola de los pecadores, ¿no? como si Él necesitase ser santificado para santificarnos. Es que esto es, nosotros podemos decir, ¿no?, que tengamos mucho cuidado de meter una manzana podrida en medio de un cesto de, man, de manzanas sanas, porque lo que va a ocurrir es que la manzana podrida va a pudrir a las sanas, y es verdad. Pero es que en el caso de Jesús es al revés. Nos, nosotros somos un cesto de manzanas podridas y Él es una manzana sana que no tiene miedo ¿no? a meterse dentro de este cesto de manzanas podridas y regenerarnos, sin hacer ascos de nosotros. Y con su poder santificador sana las manzanas podridas. Es como darle la vuelta al calcetín, ¿no?, de lo que nosotros generalmente solemos decir. Todos tenemos que reconocer que le hemos dicho, ¿no?, pues, a, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, ten cuidado de no andar con malas compañías. Eh, procura juntarte a los niños, a los chicos, que son eh, sanos, tal, 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 claro, que andas con malas compañías y sin darte cuenta te haces como ellos y tal. ¿Cuántas veces le hemos dicho eso a los niños? Le hemos dicho muchas veces. Ojo, y hay que decírselo, hay que decírselo. Pero es que démonos cuenta que el anonadamiento de, de, del Hijo de Dios consiste precisamente en eso, en que Jesús anda con malas compañías, o sea, anda con nosotros y el manzana sana se junta en el cesto de manzanas podridas. Tenemos que, yo diría, maravillarnos, ¿no?, de que Jesús no haga ascos de, de, de estar en esa fila del, de, del, del río Jordán, de que Jesús eh, abrace, ¿no?, la, la condición humana que es una condición pecadora. El texto de este punto que hemos leído prosigue y dice, el espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio, en la nueva creación, y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Dice Mateo 3, 16, 17, Bautizado Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Con lo cual, en esta manifestación, ¿no? en esta teofanía, ...que tiene lugar inmediatamente después ¿no? de que Jesús pues, ha sido puesto, como os he dicho antes... ...mezclado entre los pecadores después de que Jesús sea anonadado entre ellos. ¿no? En esta manifestación se está eh, recordando que ha comenzado la segunda creación. Hay dos creaciones, ¿no? La creación del, de Adán, la creación natural... Y la segunda creación es la creación en Cristo, la creación sobrenatural. La primera creación es la que nos pasó de la nada a la existencia. Y la segunda creación es la que nos pasó de la condición pecadora a ser santificados. Y es mayor la segunda creación que la primera. No os olvidéis de aquel texto que dice, ¿no? ¿Qué es más? Decirle a este... ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decirle, levántate, coge tu camilla y echa a andar? ¿Qué es más? Son perdonar los pecados que curarle a un paralítico. Es mucho más la segunda creación que la primera. Es mucho más la creación a una vida nueva sobrenatural, a una vida de gracia, que a una, vamos, que, que, que meramente una sanación física que en sí mismo no supone nada, porque uno se puede sanar físicamente pues para... ...para luego condenarse... ...vamos a ser claros... ¿eh? ...incluso para que... ...para que esa facultad física... ...que se te ha devuelto... ...en una sanación... ...igual la utilices para mal... ...o sea que... ...es muchísimo más... ...la sanación... ...el vivir en gracia... ...que lo segundo... ...bien... ...este es pues ¿no?... ...es el... ...la segunda creación... ...el preludio de la nueva creación... ...es el bautismo de Jesús... ...en el río Jordán... ...ese es el preludio... ...ahí comienza la segunda creación. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1225, con el que concluimos, dice así. En su Pascua, Cristo abría a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con que debía ser bautizado. Fijaros esta, esta, esta expresión de Jesús, ¿no? Él dice, con un bautismo he de ser bautizado, ¿no? Curiosamente, le llama a su muerte bautismo. Curioso, ¿eh? Creo que de esto tenemos que, que meditar y, y darle unas vueltas, porque ¿qué, qué significa? Eh, Marcos 10, 38 dice, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber la copa que yo he de beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado o sea Jesús le llama bautismo un bautismo la diferencia está en que el bautismo de Jesús fue un bautismo de sangre y él tradujo lo que había eh, ganado ¿no? por su bautismo de sangre lo tradujo en nosotros a un bautismo de agua el Alcanzó la gracia para nosotros mediante un bautismo de sangre, pero en su delicadeza y misericordia nos la comunica a través de un bautismo de agua, en vez de un bautismo de sangre. Jesús transforma la, la sangre en agua para nosotros. Él, él no, no se ahorró la sangre. Sin embargo, a nosotros nos ahorra la sangre comunicándonos a través del agua lo que Él obtuvo por la sangre sangre y agua, ¿no?, brotaron del costado de Cristo. A mí me, me impresiona profundamente que de esos dos elementos, sangre y agua, Jesús tomó la sangre y nos dio a través del agua lo que, él había, eh, lo que Él había realizado, la redención que Él había obtenido a través de la sangre. Por eso dice que Él debía de sufrir un bautismo, que había un bautismo con el que Debía de ser bautizado. Fijaros Lucas 1250 He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Para Jesús, pues, la palabra bautismo es una palabra angustiosa. Es una palabra terrible Nosotros, la palabra bautizo, pues para nosotros es todo, todo una fiesta, ¿no? Todo un gozo El día del bautismo, pues vestimos nuestras mejores galas Y hacemos una fiesta familiar Y es un día de gozo Y lanzamos los caramelos eh, a la salida de la iglesia, ¿no? Pero fijaros que para Jesús la palabra bautismo es una palabra dramática ¿no? Es una palabra dramática con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Jesús ha tomado del bautismo ese aspecto amargo, dándonos un bautismo de gozo a nosotros. Él tuvo el bautismo de sangre, nosotros, ¿no? Tenemos el bautismo de agua. Dice, continúa, la sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús, crucificado, son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la nueva vida. ¿Se es del famoso texto Juan 19:34? Pero al llegar a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido. Fijaros qué, qué, qué importancia le da. Eh, San Juan, el evangelista San Juan a este texto que él enmarca, ¿no? o sea, subraya subraya diciendo el que lo vio lo atestigua y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis que de aquel costado brotaron sangre y agua y todo esto sucedió para que si cumpliera la escritura no se le quebrará un hueso y también otra escritura dice mirarán al que traspasaron esa expresión no, no le fue quebrado un hueso es una expresión que a nosotros igual también nos nos, nos cuesta entender ¿eh? porque quizás la, la imagen de, de que los huesos sean quebrados ¿eh? sean quebrados es la, la imagen de que pues el sujeto el sujeto es es de alguna manera des, despedazado no no y Jesús guarda su integridad ¿eh? es decir la pasión de Jesús él es sacrificado pero no deja de ser el Jesús entero, el Jesús pleno, ¿eh? de ese Jesús pleno se nos da la sangre y el agua. Eh, a ellos les llamó la atención que a Jesús no le quebraron ningún hueso, que sufriese toda esa pasión sin, sin que se le rompiese ningún hueso, ¿no? Que, que casi es milagroso ¿eh? que alguien sufra toda esa paliza, ¿no?, de flagelación, de llevar llevar de vamos, todo eso que lo sufra sin que se le rompan los, los, ni, ningún hueso, ¿no? Con eso también se está manifestando que es el Cristo entero el que se nos da, ¿eh? Cristo entero, sin ser quebrado, ¿eh? se nos da a través de la sangre y el agua, es decir, en, el, en la Eucaristía recibimos al Cristo entero, ¿eh? al Cristo entero, pues, cuerpo, alma y divinidad, ¿eh? tal y como, como se nos explicó eh, pues en el Catecismo de pequeños, ¿no? cuerpo, alma y divinidad, recibimos al Cristo entero en la Eucaristía, sangre y agua, y vemos como también en, pues en esa devoción de la Divina Misericordia, que Juan Pablo II aprobó, eh, de Sor Faustina Kovasca, eh, y sabéis cómo el segundo domingo de Pascua, pues fue, ha, eh, ha sido proclamado solemnemente, un día de solemnidad litúrgica, Domingo de la Divina Misericordia y todos habréis visto esa imagen de la Divina Misericordia de ese Jesús con ese lema Jesús confío en ti y de su costado mmm, brotan pues esos rayos luminosos ¿no? rayos luminosos unos rojos y otros azules o blancos no imagen de la sangre y el agua que brotaron del, del costado abierto de Cristo la iglesia ha visto en ese en esos, en esos dos elementos, la prefiguración de los, de los sacramentos. Hemos nacido del costado de Cristo. Podemos pensar que el costado de Cristo es como un nido, un nido en el que han sido incubados esos polluelos. Pues, pues, los, los polluelos son incubados en un, en un nido. Pues bueno, pues el corazón de Cristo es el nido en el que hemos sido incubados y cuando ya estábamos maduros ha sido abierto el nido para que salgamos de él ¿no? y en ese agua y sangre hemos nacido a la vida eterna. Tenemos que verlo así, ¿no?, con ese simbolismo sobrenatural. Por eso tenemos que ser como Juan, como el apóstol Juan que reclina su cabeza en el costado de Cristo. Que es algo así como cuando nosotros un día haciendo un poco de mimos con la madre, ¿no?, pues nos reclinamos... ...nos reclinamos en ella... ...en ese cuerpo que nos tuvo en su interior... ...en ese cuerpo que nos dio a luz... ...pues algo así hace Juan... ...Juan Evangelista... ...Juan Evangelista en la última cena se reclina... ...en el corazón de Cristo como diciendo... ...de ese corazón de... ...en ese nido yo fui incubado... ...de ese nido nací a una vida... ...a una vida eterna ¿no?... ...y ahora me reclino en ese costado de Cristo... ...haciendo memoria de ello... Y, ...y gozando ese momento... creo ¿eh? que también tenemos que vivir esa intimidad... ...que se nos da en el corazón de Cristo... ...la sangre y el agua pues... ...son figura de los sacramentos... ...del agua y el bautismo... ...tenemos un texto que vamos a leer... ...primera Juan... ...capítulo 5, versículo 6 al 8... ...este es el que vino por el agua y la sangre... ...Jesucristo... ...no solamente en el agua... ...sino en el agua y en la sangre... ...y el Espíritu es el que da testimonio... Porque el Espíritu es la verdad. Pues tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. Impresionante esto, ¿eh? Tres son los que dan testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Quiero decir que, que están testimoniando... ...se está dando testimonio de quién es Jesucristo... ...cuál es la finalidad de que Él haya venido a nosotros... ...o sea, qué está haciendo en la cruz... ...qué está haciendo allí en el río Jordán, etcétera... ...bueno, pues los que dan testimonio son el Espíritu... ...el agua y la sangre... ...ese Espíritu que se reveló... ...este, este es mi hijo amado, el predilecto... ...ese agua, el agua que nos hace renacer a una vida nueva... ...y esa sangre de regeneración concluye el catecismo recordándonos aquel texto de, de Nicodemo eh, Juan 3.5 Nicodemo fue por la noche a visitarle a Jesús Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero nadie porque nadie puede realizar las señales que tú realizas Jesús le respondió en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios Dícele Nicodemo ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que yo, yo te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Así pues, el, el bautismo es como volver a entrar, en el seno de la madre que es el corazón de Cristo y volver a nacer de allí, como, como quiso hacer San Juan evangelista en la última cena, no como hemos dicho, volver a entrar en ese corazón y volver a nacer de nuevo. Termina San Ambrosio diciendo, un texto de San Ambrosio, considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo, de la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti. En él eres rescatado, en él eres salvado. Pues así tenemos que ver el, el sacramento del bautismo, sí, como algo gozoso, por supuesto, ¿no? Pues es, es lícito que también tengamos ese, esa celebración de gozo y de fiesta, pero veámoslo también como algo dramático al mismo tiempo, porque al mismo tiempo el, el bautismo es un rescate, somos rescatados, ¿no?, de una esclavitud, de unas cadenas, y somos rescatados a un precio muy alto, a un precio muy alto, con un bautismo de sangre por parte de Jesús. Bien, dejamos aquí esta la explicación de hoy y de estos tres puntos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Alabado sea Jesucristo.